0: ¿Te has sentido alguna vez que hay un defecto que no puedes superar, una debilidad que quisieras deshacerte de ella, pero no puedes? Todos los que estamos caminando con Dios, mis hermanos, de veras intentándolo, pasamos por eso, descubrimos que hay ciertas cosas, ciertas cadenas que nos tienen esclavizados y a veces quisiéramos ser liberados de ellas y le pedimos a Dios, ¿qué pasa, qué podemos hacer? Bueno, hoy vamos a ver una de las cosas que nos ayuda a romper esas cadenas. No necesariamente quitar la debilidad, pero sí romper esa cadena, esa esclavitud, de tener que siempre estar cayendo en ello. Entonces, mis hermanos, vamos a meditar sobre esto en este día. Te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invocando al Espíritu Santo y el Espíritu Divino ven a mí, te lo pido, me haces falta, Espíritu de Dios, quiero recibirte y ilumíname tú, Señor, para que cada reflexión, meditación y también oración que haga yo sea siempre movida por ti. Bendito seas, Espíritu de Dios, que me escuchas, me quedo en tu presencia. Y con mis hermanos te decimos todos desde el corazón, Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, este día vamos a meditar sobre un tema que se llama, La obediencia a Dios rompe las cadenas del enemigo. O sea, el diablo nos pone cadena, mis hermanos. Y utiliza tus debilidades, si te dejas dominar por una de ellas, para encadenarnos, para tender esa trampa y, y tenernos atados a Él, o, o por lo menos no creciendo. Mucha gente no es que sea pecadora, simplemente no avanza en el camino de Dios. Mucha gente rechaza el pecado, y esos son cristianos muy, muy respetables. Pero a veces, como quiera, no avanzamos. No basta con no caer en pecado o con estar luchando, sino el, también es necesario avanzar en el caminar con Dios. No quedarnos atrás, ir de la mano de Jesús por esta vida, conociendo, descubriendo, aprendiendo, cambiando, mejorando. Bien, sobre eso vamos a meditar hoy, mis hermanos. Una vez más, respira profundo. Siempre que tengan audífonos, pónganselos para que nada nos distraiga, mis hermanos. Ayuda muchísimo tener audífonos. Bien, les decía, el título de hoy se llama La obediencia a Dios rompe las cadenas del enemigo. Mucha gente está encadenada por un pecado, mis hermanos. Quizá muchos de nosotros ahí hemos estado, o estamos todavía. Por un pecado, por una debilidad en la que siempre caemos. Si quieres un remedio para romper esa cadena, te los voy a dar hoy. Son la humildad y la obediencia a Dios. Digo un remedio porque no es el único, pero es muy importante esto. La humildad y la obediencia a Dios. Porque simplemente pidiéndole a Dios que nos quite esa debilidad, o el caer en ese pecado, no funciona. ¿Te has dado cuenta de ello? Porque tenemos que hacer también lo que está de nuestra parte, someternos a Dios cada día en una oración entregada con máxima humildad, pedir su auxilio y buscar en todo, mis hermanos, cada día ser obedientes a, a sus mandamientos y órdenes que bien sabemos son por nuestro propio bien. La obediencia, mis hermanos, es sumamente importante. La gente rebelde, o sea, lo contrario a la obediencia, la gente que quiere guiarse sola, sin recibir guía, sin ser, tener la suficiente humildad para ser guiados, es la gente que se pierde, mis hermanos, en esta vida. Y en la otra, tristemente. En las vidas de los santos, vemos las luchas de ellos con sus debilidades. Mis hermanos, todos los santos tenían debilidades, eran humanos como nosotros. Un San Pedro con su timidez en la hora de las pruebas. Un San Pablo que tenía una debilidad que le atormentaba. No nos dice cuál es, pero le pidió a Dios que se la quitara. Y Dios le dijo, no, Pablo, no te la voy a quitar. Te basta mi gracia. O un San Agustín que con su vida mundana y carnal eh, estaba perdido hasta que se convirtió. Igual que Francisco de Asís antes de su conversión. Santa Teresa de Ávila que en su adolescencia fue absorta por las novelas de aquel entonces, las novelas escritas, y estas y las conversaciones mundanas con una amiga le robaron su amor profundo a Dios, porque ella desde su infancia estaba enamorada de Dios. ¿O qué me dices de un San Alfonso María de Ligorio que tenía un genio pésimo, un carácter pesadísimo, y luchaba con él para ser una persona dulce, humilde, entregada a Dios? O Santa Teresita de Licío? que tenía en su adolescencia, hasta su, su adolescencia, una terquedad y egocentrismo. Y así, mis hermanos, cada santo. Todos tienen sus luchas, sus defectos. No ha habido ninguno que fuera perfecto. A veces nos ponen en las biografías de los santos sus cualidades, sus virtudes, y nos los hacen ver como gente muy diferente, muy lejana. No, eran gente como nosotros, mis hermanos. Y son, porque sigue habiendo santos y santas. Gente como cualquier otro, que tenemos defectos todos, y bueno, la santidad está en luchar con ellos. Ninguno fue perfecto, más bien se hicieron santos luchando contra sus debilidades cada uno, siempre confiando en Dios y no en ellos mismos. Una trampa del enemigo para los que quieren, caer, quieren salir de sus debilidades es el hacerlos creer que ellos solos pueden hacerlo. Y se ríe y se carcajea el demonio Cada vez que lo ve caer y recaer y recaer Porque mis hermanos Tú sola, tú solo no puedes Nadie podemos Necesitamos la ayuda de Dios ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? San Pablo en 2 Corintios 12, 10 dice Por eso me regocijo en mis debilidades Ah, las reconoce San Pablo Reconoce que es débil Es más, vamos a leer desde el 9 9 y luego el 10 San Pablo está hablando de cuando le pidió a Dios que le quitara un defecto. Quítame eso. Dice, es como un aguijón, una espina en la carne. Y Dios le dijo, dice 12.9, Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. A ver, una pausa, mis hermanos. A medio versículo. Le dijo, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. ¿Saben ustedes que la luz donde más brilla es en medio de la oscuridad? ¿Que la gracia de Dios donde más se da a notar es en medio de los pecadores? Y una persona, mientras más pecadores somos, más se notará la gracia de Dios en nosotros cuando por fin nos sometamos a Él. Le dijo, «Mi poder se perfecciona en la debilidad». Sigo leyendo. Por lo tanto, dice San Pablo, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Dice, reconozco mis debilidades y hasta las presumo, para que sepan que cualquier cosa buena que hay en mí no es mía, sino que es de Cristo. Dice el versículo 10 enseguida, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Mis hermanos, todos los sufrimientos, mientras sean por Cristo, tienen que convertirse en dulzura, en paz, porque estamos sufriendo por Cristo. Malos los sufrimientos que son consecuencia de nuestros pecados, ahí es diferente. Pero cuando es porque sufrimos por Cristo, porque estamos luchando con las debilidades, sigue diciendo San Pablo, y esta frase es de oro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es cierto, mis hermanos, no tienes que ser fuerte por ti mismo. Manifiéstate débil ante Dios y deja que Él te fortalezca. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La carta a los Hebreos, ca capítulo 4, versículo 15, dice: No tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, ¿eh? De Jesús. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. O sea, no es alguien que no nos comprenda sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque él no cayó en pecado. Palabra de Dios. Jesús sabe perfectamente lo que son las debilidades porque él las sufrió. Vamos a quedarnos meditando, mis hermanos, y recuerden este día, la obediencia a Dios. Sé obediente, rompe las cadenas del enemigo. El enemigo no puede hacer nada, ni dominar, ni esclavizar a una persona que es obediente a Dios. Dile, háblame, Señor.